0: To jest Anestezjo Podcast, pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Dzień dobry, po raz kolejny witam Was w Anestezjo Podcast. Dzisiaj chciałbym zająć się bardzo ważnym tematem. A mianowicie równowagą wodno-elektrolitową, równowagą kwasowo-zasadową i tym, co bardzo często prowadzi do tego, że te równowagi zostają zaburzone, czyli przewlekłą chorobą nerek. Jak zwykle rozpoczniemy sobie w kilku słowach mówiąc o fizjologii tych układów. Po pierwsze wyobraźmy sobie ile wody zawiera człowiek. Człowiek zawiera mnóstwo wody. W przypadku noworodka jest to od 70 do 80%. U dorosłych w zależności od wieku kobiety w około 20 roku życia mają 51% wody. Mężczyźni w tym samym wieku trochę więcej bo 61% wody. No i ten odsetek spada z wiekiem. Po 60 roku życia jest to 46% u kobiet, 52% u mężczyzn i cała ta woda dystrybuowana jest głównie we wnętrzu komórek. Oznacza to, że praktycznie niezależnie od wieku, pomijając może kobiety powyżej 46 roku życia, mamy w organizmie ponad połowę wody i z tej połowy większość, Zlokalizowana jest wewnątrz komórek. Dobowe zmiany tej wody to jest przede wszystkim perspiracją insensibilis, czyli parowanie takie, którego nie możemy wyczuć. Jest to około 900 ml na dzień. Oprócz tego z moczem oddajemy od 600 do 1600 ml i jeśli chodzi o zapotrzebowanie na wodę, to możemy obliczyć je zarówno u dzieci jak i u dorosłych z tej reguły 4-2-1, czyli 4 ml na kilogram na pierwsze 10 kg, na drugie 10 kg 2 ml na kilogram i na wszystkie kilogramy powyżej 20 1 ml na kilogram na godzinę. Czyli w przypadku, kiedy mamy do czynienia z mężczyzną około 70 kg wagi, to na pierwsze 10 kg potrzebujemy 4 razy 10, 40 ml, na drugie 10 kg 2 razy 10, 20 ml, to już daje razem 60, i pozostało powyżej 20 kg jeszcze 50 kg, każdy z nich 1 ml to jest 50 ml na godzinę. I razem 40 plus 20 plus 50 to jest 110 ml na godzinę, które powinniśmy dostarczyć temu mężczyźnie 70 kg, jeśli pozostają w stanie spoczynku. To było pierwsze pojęcie, czyli woda w organizmie. Drugie pojęcie, osmolarność. Osmolarność jest miarą ilości cząsteczek osmotycznie czynnych. 1 osmol to jest jeden mol niezdysocjowanych cząsteczek w jednym litrze. Osmolarność, osmolarność osocza to około 290 do 320 miliosmolina na litr i wyliczamy ją z takiego bardzo uproszczonego wzoru sód plus 5. I to bierzemy razy 2, czyli jeśli mamy sód 145, bierzemy 145 plus 5, 150 razy 2, to jest 300, to jest osmolarność osocza, która jest w zakresie normy. Jeśli chcemy mieć trochę dokładniejszy wzór, to bierzemy 2 razy sód plus glukoza przez 18 plus mocznik przez 6. I z takiego wzoru również możemy sobie obliczyć osmolarność osocza nieco dokładniej niż w przypadku tego wzoru wyłącznie z sodem. Jeśli chodzi o osmolalność, osmolalność to jest stężenie jonowe cząsteczek czynnych osmotycznie na kilogram wody, ale w silnie rozcieńczonych roztworach, np. tych, które znajdują się w ciele człowieka, zasadniczo możemy przyjąć, że osmolarność i osmolalność nie różnią się od siebie znacząco, możemy przyjąć, że właściwie to jest na nasze potrzeby to samo. Czym jest więc ciśnienie koloidoosmotyczne? Ciśnienie koloidoosmotyczne to jest ciśnienie, które jest wywoływane na błonę półprzepuszczalną, np. Na, na ścianę kapilary krwionośnej, przez makrocząsteczki i jest ono wywierane w 80% przez albuminę w przypadku osocza. Norma 25-28%. Wartości 18 do 20, białko poniżej 5 albo albuminy poniżej 2,5 uważane są za tzw. próg obrzękowy, czyli za wartości, poniżej których mogą wystąpić obrzęki. Czyli jeszcze raz, 18 do 20 ciśnienie koloido-osmotyczne, białko poniżej 5 i albuminy poniżej 2,5. Te wskaźniki będą nam mówiły o tym, że mogą wystąpić obrzęki związane sensu stricte z ciśnieniem koloido-osmotycznym. Dalej zapotrzebowanie na płyny w czasie operacji. Czyli tak, powiedzieliśmy sobie, jakie jest zapotrzebowanie y, takie podstawowe człowieka na płyny. Ja mam 80 kilo i z tego, co wyliczyliśmy, dla mnie podstawowe zapotrzebowanie na godzinę to jest mniej więcej 120 ml. Jeśli chodzi o płyny w czasie operacji, no to to zapotrzebowanie naturalnie się zwiększa z różnych powodów. Z powodu tego, że pacjent jest otwarty, że parowanie jest większe, że krew leci i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mamy małą operację, to mówimy o tym, że zapotrzebowanie na płyny rośnie o 4 ml na kilogram na godzinę. Jeśli mamy średnio dużą operację, to zapotrzebowanie rośnie o 6 ml na godzinę, na kilogram na godzinę. Jeśli mamy otwartą, otrzewną, dużą operację, na przykład operację mm, okrężnicy, to będzie rosło to zapotrzebowanie o 8 ml na kilogram na godzinę. Czyli znowu, mamy człowieka 70 kg, który ma bazalne zapotrzebowanie wyliczone przez nas 110 ml na godzinę. Jeśli to będzie mała operacja ortopedyczna, powinniśmy dodać do tego dodatkowo 70 razy 4, czyli 280 mililitrów na godzinę, co razem oznacza, że pacjent powinien od nas dostawać 390 ml na godzinę. Przy średniej operacji, na przykład operacji kręgosłupa, jest to już 420 ml na godzinę, co razem oznacza 530. a Jeśli to jest duża operacja, na przykład kolektomia, no to będziemy mieli dodatkowe 560 ml na godzinę, czyli razem 670 ml na godzinę. Obecnie jednak raczej restryktywnie podajemy płynę. Wiecie o tym, że chociażby przewodnienie pacjenta może doprowadzić w chirurgii jelitowej do niedrożności zespolenia, do rozejścia się zespolenia. W związku z tym staramy się dawać płynę raczej w mniejszych ilościach, raczej w zależności od tego, jak ten pacjent hemodynamicznie się zachowuje. Natomiast generalnie, co do zasady, Możecie sobie takie liczby zapamiętać, czyli 4 do operacji dla, na kończynach albo przepuklin, 6 do średnio dużych operacji, 8 do operacji z otwartą otrzewną. I teraz tak, jakie mamy możliwe zaburzenia gospodarki wodnej? Co do zaburzeń gospodarki wodnej mówimy przede wszystkim o odwodnieniu i o przewodnieniu. I zarówno odwodnienie jak i przewodnienie mogą być hipertoniczne albo hipotoniczne. Odwodnienie hipertoniczne jest związane z hiperosmolarnością i z hipernatremią, e, czyli mamy za dużo sodu. Będziemy leczyć to odwodnienie podając glukozę 5% przez 48 godzin. E, możemy sobie wykorzystać taki wzór na potrzebną ilość tego roztworu glukozy. To jest sód, który mamy. Minus 142, bo 142 uznajemy za mniej więcej środek normy, razy masa ciała pacjenta razy 0,2 podzielone przez 142. I ta stała 0,2, o której mówiłem, to jest stała raczej wycięta ostrożnie, niektóre publikacje mówią o 0,6. Wszystkie wzory, o których mówię w dzisiejszym podcaście, będą wrzucone na stronę internetową, także możecie sobie je stamtąd spisać, nie musicie ich koniecznie próbować zapamiętać, ja też mam je zapisane w notatniku. Druga rzecz, odwodnienie hipotoniczne to jest hipoosmolarność, hiponatremia. Terapia to jest sód i sód znowu wyliczamy z tej normy 142 minus to, co mamy w tej chwili w osoczu, razy masa ciała pacjenta razy 0,1. Natomiast sodu nie wolno dawać wtedy, gdy osmolarność osocza jest w normie. Także to jest też bardzo ważna informacja. Przewodnienie hipertoniczne to jest e, znowu sytuacja, w której mamy za dużo sodu i za dużo wody w organizmie, podajemy wtedy glukozę, żeby obniżyć sód i diuretyki, żeby wysikać woda. Jeśli mamy przewodnienie hipotoniczne, to podajemy diuretyki, a sód podajemy ewentualnie, ale tylko wtedy, kiedy sód w osoczu wynosi poniżej 130. Ewentualnie, kiedy takiego pacjenta mamy, możemy rozważyć dializowanie, go, jeśli sytuacja jest zagrażająca życiu. Jeśli chodzi o zaburzenia gospodarki elektrolitowej, to główne elektrolity, którym się, którym się przejmujemy, jest potas, wapń i sód. Jeśli chodzi o potas, no to wiecie zapewne o tym, że 98% potasu zlokalizowane jest wewnątrzkomórkowo. Ważne jest też to, dlaczego on do tej komórki jest transportowany nasze leki, które podajemy, które działają na receptory beta, powodują transport elektrolitów do komórki, czyli jeśli mamy w czasie operacji spadek ciśnienia i podajemy leki, które mają działanie beta-mimetyczne, to powodujemy przesuwanie potasu do komórkowa i spadek potasu, który jest w osoczu. Jeśli chodzi o zaburzenia gospodarki potasowej, oczywiście wyróżniamy dwa główne, czyli hipokalemię i hiperkalemię. Hipokalemia jest wtedy, kiedy ilość potasu, czy poziom potasu wynosi poniżej 3,5. Natomiast ciężka jest wtedy, kiedy ten poziom potasu wynosi poniżej 2,5. Jakie przyczyny mogą prowadzić do powstania tego zaburzenia? Po pierwsze, transport dokomórkowy kiedy występuje zasadowica, no bo wtedy wodór wychodzi z komórki, a potem transportowany jest do komórki, związany z transportem glukozy, z receptorami beta albo z tokolizą. Druga rzecz, utrata przez przewód pokarmowy. Trzecia, hipokalemia żywieniowa. Oznaczcie wtedy podas w moczu i będziecie wiedzieć, czy to jest związane z tym, że pacjent go za mało przyjmuje. Czwarte, utrata nerkowa związana z diuretykami, z hiperaldosteronizmem, z glukokortykosteroidami albo z diurazą osmotyczną. I ostatnia przyczyna, pseudohipokalemia, gdy mamy ekstremalną leukocytozę. Wtedy ten potas jest wychwytywany przez leukocyty i może być go w osoczu mniej, co jednak nie oznacza do końca, że tego potasu realnie jest w organizmie za mało. Jakie są objawy hipokaliemii? Słabość mięśni, kurcze, niedrożność porażenna jelit, przedłużone działanie leków zwiatrzających mięśnie, no i to, czego boimy się najbardziej, problemy sercota, migotanie komór albo asystolia. W EKG w hipokaliemii będziemy widzieli płaskie obniżenie ST, płaskie załamki T, czasem będzie występował załamek U. Większa jest wrażliwość tego pacjenta na nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, w tym również na toksyczność digoksyny, czyli jeśli pacjent podaje digoksyny, pobiera digoksynę, pamiętajcie o tym, że ważne jest, żeby jego potas był w normie. Jaka jest terapia? No, leczymy hipokaliemię oczywiście potasem, natomiast możemy podawać tego potasu maksymalnie 2 do 3. Mili, ekwi mili ekwiwalentów, czyli mili moli na kilogram na dobę maksymalnie 20 mili ekwiwalentów na godzinę. W stanach nagłych ewentualnie możemy podać pół mili ekwiwalenta na kilogram na godzinę, ale wtedy tylko przez cewnik centralny i podawać maksymalnie 40 mili moli do jednego worka, ponieważ w innym przypadku może, możemy doprowadzić do zbyt szybkiego przetoczenia potasu co z kolei może spowodować również zaburzenia rytmu serca. Jeśli potas spada o 1 w osoczu, czyli zamiast 3,5 mamy 2,5, to deficyt całkowity potasu, który musielibyśmy podać, żeby to wyrównać, to jest 200 mili ekwiwalentów. 200 mili ekwiwalentów na 1 mol różnicy w osoczu. Terapia oczywiście również dietą, czyli dieta bogata w potas, diuretyki oszczędzające potas. No i deficyt potasu możemy obliczyć z wzoru 4 i pół, czyli ta średnia wartość potasu, którą chcemy uzyskać, minus potas aktualny razy 0,4 przez, przepraszam, razy masa pacjenta. Ten wzór też zostanie wrzucony. No i jeśli chodzi o hiperkaliemię. Hiperkaliemia jest ciężka wtedy, kiedy poziom potasu wynosi powyżej 6,6. Śmiertelna generalnie powyżej 10, niektórzy mówią w przypadkach przywlekłych powyżej 12. Przyczyna tej hiperkaliemii to nadmierne uwalnianie, czyli np. mioliza, hemoliza, katabolia, trombocytoliza. To są zaburzenia wydalania np. W, w ostrym uszkodzeniu nerek. Jest to niedobór aldosteronu, nadmierne dostarczanie potasu albo nadmierna kolekcja, korekcja hipokaliemii, czyli jatrogennie spowodowane przez nas. Jest to przyczyna zależna od leków, takich jak cukcynolocholina, jak spironolakton, czasami, ale rzadko również po heparynie ze względu na hamowanie aldosteronu przez heparynę. No i bardzo częsta przyczyna pseudo to jest błąd pobrania, czyli po prostu hemoliza w czasie pobierania krwi. Jaka, jakie są objawy kliniczne tej hiperkaliemii? Bóle, słabość, porażenie wiotkie, migotanie komór, asystolia. W EKG będziemy widzieli wysokie, spiczaste, też trudne słowo, spiczaste załamki T, szeroki QRS, mogą wystąpić bloki przeciągowo-komorowe, może wypadać, czyli możemy tracić załamek P. Jaka jest terapia? Diuretyki i leki osmotyczne, żeby ten podas po prostu wysikać. 100 ml glukozy 20 i 10 jednostek insuliny, czyli koktajl taki glukozowo-insulinowy. Działanie tego koktajlu zaczyna się po 30 minutach i trwa około 4 do 6 godzin. Żeby chronić serce przed toksycznym wpływem potasu możemy podać wapnie, czyli 20 do 30 ml glukonianu wapnia 10% ma efekt natychmiastowy i działa około 30 minut. Cóż jeszcze można zrobić? Jeśli hiperkaliemia powodowana jest przez, przez kwasicę, to możemy podać zasady, czyli możemy podać 20 do 50 ml 7,5% dwuwęglanu sodu. Ten zacznie działać po 5 do 10 minutach i będzie działać przez około 2 godziny. Następna opcja, wymiennik, wymienniki kationów, dializa, ewentualnie u tego pacjenta możemy przejściowo założyć rozrusznik serca, jeśli boimy się śmiertelnych w skutkach zaburzeń rytmu. Ten rozrusznik, ten pacemaker możemy założyć albo przez klatkowość wtedy u pacjenta go po prostu trzymać, albo też możemy założyć go dożylnie, bo w przypadku hiperkaliemi prawdopodobnie tak czy inaczej będziemy tutaj taki ciężki hiperkaliemii, która wymaga rozrusznika, prawdopodobnie i tak będziemy myśleli o dostępie centralnym u tego pacjenta. Drugi ważny elektrolit to wapń. I znowu hipokalcemia i hiperkalcemia to dwa główne zaburzenia, które będziemy omawiać. Hipokalcemia, czyli za mało wapnia, przyczyny. Po pierwsze masywna transfuzja osocza. Po drugie ECMO. Po trzecie niedoczynność przy tarczyc, zaburzenia absorpcji nerkowej. Cytryniany. W sprawie cytrynianów to jest w ogóle ciekawa historia, bo wątroba potrafi metabolizować 100 razy więcej cytrynianów niż fizjologicznie występuje w ciele. Ale kiedy to przekroczymy, no to znowu możliwe, że ten wapń będzie wiązany przez cytryniany i to spowoduje hipokalcemię I hipotermia. Hipotermia również powoduje, również powoduje hipokalcemię. Wapń całkowity w laboratorium może wprowadzać Was w błąd. Pamiętajcie, że to, co jest dla nas najważniejsze, to jest wapń zjonizowany. Efekty sercowe, czyli ujemną inotropię, możemy obserwować już od spadku poziomu wapnia do 0,75, tego wapnia zjonizowanego. Natomiast zaburzenia krzepnięcia pojawią się dopiero od 0,5, czyli pamiętajcie o tym, że, jonotropowe, że inotropowe efekty, ujemne inotropowe efekty występują wcześniej niż Zaburzenia krzepnięcia spowodowane hipokalcemią. Co do objawów, tężyczka, czasami drgawki do epilepsji. Przy przewlekłej hipokalcemii mamy też inne objawy, ale interesuje nas przede wszystkim w tej chwili postać ostra. No i wapń możemy suplementować na podstawie wapnia zjonizowanego, czyli pamiętajcie o tym, że nie wapń całkowity, ale kiedy już chcemy suplementować wapń, to koniecznie bierzmy pod uwagę wapń zjonizowanym. Możemy podawać glukonian wapnia 10%, glukonian wapnia 20% albo, albo chlorę wapnia. Jeśli wapnia jest za dużo, no to mówimy o hiperkalcemii. No i przyczyną tutaj jest pierwotna nadczynność przy tarczyc, są zaburzenia poziomu witaminy D, jest uwalnianie z kości. Zespoły paraneoplastyczne często wiążą się z tym, że, że występuje hiperkalcemia, czasami również przerzuty nowotworowe do kości, ale też nadczynność tarczycy, przyczyny jatrogenne, przyczyny nerkowa oraz zaburzenia neuropsychiatryczne. W EKG w hiperkalcemii możemy zobaczyć skrócenie odstępu ku T i przy poziomach powyżej 9 mm na litr opisywano też migotanie komór sercowych wskutek hiperkalcemii. Jaka jest terapia? Terapia to jest glukoza 5%, diuretyki pętlowe, izotoniczne roztwory siarczanu sodu. Można podawać 1 litr co 3 do 6 godzin, e, suplementując też potas, czyli od 20 do 40 mili ekwiwalentów potasu do jednego worka. Jest to rzadka terapia, ale też skuteczna. Przy zaburzeniach rytmu serca możemy podać EDTA, żeby trochę... E, wyciągnąć ten wapń w sposób ostry z, z krwi. No i tego pacjenta, który ma znaczną hiperkalcemię możemy też ewentualnie dializować. Sód. Jeśli chodzi o zaburzenia sodu, to sobie już trochę powiedzieliśmy w kontekście odwodnienia, prawda? Jeśli chodzi o hiponatremię, czyli za mało sodu, no to przyczynami może być z takich ciekawszych. Zespół TUR, zespół zaburzonego wydzielania hormonu antydiuretycznego, czyli wazopresyny. Mogą to być choroby paraneoplastyczne, zaburzenia, zapalenia płuc również powodują hiponatremię i choroby ośrodkowego układu nerwowego. Taki pacjent, który ma hiponatremię, może przyjść do nas splątany, zaniepokojony, mając zaburzenia świadomości, mając znaczne obrzęki. Jak będziemy to leczyć? Oczywiście furosemidem, odstawiając leki, które mogą mieć wpływ na hipo hiponatremię, czyli opioidy, karbamazepinę, pentamidynę, ograniczając podaż płynów pacjentowi, ewentualnie podając sód, ale znowu, dopiero wtedy, kiedy sód wynosi poniżej 130. Pacjenta z hiponatremią czasami trzeba też dializować, ale jest to postępowanie, że tak powiem, ostatniego rzutu. Jeśli chodzi o hipernatremię, no to przyczynami jest przede wszystkim utrata wolnej wody, skutek hiperalimentacji, leki zawierające sód, chociażby peniciliny, moczówka prosta, a Perspiracją insensibilis, które jest, jeśli jest zwiększone, może powodować utratę wolnej wody i na skutek tego hipernatremia albo oparzenia. Ten sam mechanizm. Jeśli chodzi o roztwory, które możemy podawać, to, so, to, to, to chodzi o to, żebyśmy tą hipernatremię wyrównywali w sposób powolny i niecałkowity. Czyli po prostu Schodzimy z tym sodem w dół, ale niekoniecznie musimy myśleć o tym, żeby zejść do dolnej granicy normy, bo szybka korekcja hipernatremii może powodować obrzęki mózgu i zaburzenia neurologiczne. No to tyle jeśli chodzi o elektrolity i teraz możemy przejść do równowagi kwasowo-zasadowej. I znowu kilka słów o fizjologii. Jeśli chodzi o kwasy, to powstaje ich na dobę, od 40 do 80 mmol na litr w procesach metabolicznych powstaje też 24 tysiące mmol dwutlenku węgla. Tu na różnego rodzaju egzaminy zapewne trzeba znać też równanie Hendersona-Hasselbacha, które określa poziom jonów wodorowych, który jest związany z pewną, z pewną stałą dysocjacji. To równanie też rzucę na stronę internetową. Jeśli weźmiemy sobie pH 7,4, to odpowiada to 40 nanomolom wodoru na litr i następne poziomy to jest zmiana O1, czyli na przykład 739, czyli bardziej kwasowe pH, to będzie 41 nanomoli, 738, 42 nanomole i tak dalej, Najważniejszym buforem osoczowym jest bufor wodorowęglanowy, czyli HCO3. Inne bufory, które występują w, otoczu, w osoczu to bufory hemoglobinowe, bufory białkowe, bufory fosforanowe, bufor amoniak i jon amoniowy, amonowy, który to bufor przede wszystkim ukierunk ukierunkowany jest na zasady. Jeśli chodzi o bufor hemoglobinowy, to ważnym efektem jest tzw. efekt bora, który mówi że o tym, że pojemność buforowa hemoglobiny zależy od wysycenia tlenem. Jest to, efekt bora jest to zjawisko, które polega na zmniejszaniu powinowactwa hemoglobiny do tlenu w warunkach obniżonego pH, czyli wzrostu stężenia jonów wodorowych. Powoduje to, że tlen jest łatwiej oddawany przez hemoglobinę w tym środowisku. Jeśli chodzi o rolę wątroby, Wątroba jest odpowiedzialna za produkcję mocznika. Z czego produkowany jest mocznik? Mocznik produkowany jest z NH4, czyli ze słabego kwasu, i z HCO3, czyli mocnej zasady. Jeśli więc spadnie synteza mocznika w wątrobie, to będziemy mieli mniejsze zużycie HCO3, czyli naszego buforu wodorowęglanowego. Oszczędzanie buforu wodorowęglanowego przez zmniejszenie produkcji mocznika jest więc taką rolą wątroby w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej. No i jeśli chodzi o główne zaburzenia, które mogą wystąpić, no oczywiście mamy dwa główne typy, czyli kwasica i zasadowica, w zależności od tego, czy pH spada, czy rośnie. No i jedno i drugie może być oddechowe albo metaboliczne. Jeśli chodzi o kwasicę oddechową, bierze się ona z tego, że hipowentylacja powoduje wzrost Stężenia dwutlenku węgla, czyli wzrost PCO2, i w ten sposób spada nam pH związany z wyczerpaniem pojemności buforu wodorowęglanowego, czyli jest to związane przede wszystkim z hipowentylacją centralną albo związaną z, z drogami oddechowymi. No i leczenie tej kwasicy oddechowej będzie pierwotnie oddechowe. Jakie są problemy związane z kwasicą oddechową? No więc problemem głównym jest to, że rozszerzają się naczynia, że ciśnienie śródczaszkowe czy wewnątrzczaszkowe rośnie, a krzywa dysocjacji hemoglobiny jest przesunięta w prawo, w związku z czym mamy ułatwione oddawanie tlenu. Kiedy ta kwasica oddechowa kompensowana jest metabolicznie, no to pH wraca do zakresu normy, ale dwutlenek węgla tak czy inaczej jest wysoki, niedobór zasad, czyli base excess wynosi powyżej plus 3, no i mamy też wzrost jonów wodorowęglanowych, które w tym wypadku wynoszą powyżej 25. Pełna kompensacja tej kwasicy oddechowej następuje po 3 do 5 dniach. Drugie zaburzenie, zasadowica oddechowa, czyli związana tym razem z hiperwentylacją. Hiperwentylacja może wynikać ze strachu, z wentylacji mechanicznej, złych ustawień wentylatora, respiratora, z sepsy, z ciąży. Klinicznie ważna jest ona wtedy, kiedy PCO2 wynosi poniżej 30, czyli pomiędzy 30, 30 a 35 mamy jakąś szarą strefę, która generalnie nie jest dla nas aż tak, yy, aż tak fizjologicznie istotna. Skurcz naczyń mózgowych to jest główna, główny problem, który wynika z zasadowicy oddechowej. Zmniejszenie ukrwienia mózgu, ale ogólna hemodynamika najczęściej jest w porządku. Ten skurcz naczyń mózgowych możemy wykorzystywać też w neurochirurgii, kiedy lekka hiperwentylacja na wentylatorze mechanicznym może powodować zmniejszenie lekkie zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego. Krzywa dysocjacji hemoglobiny przesuwa się w lewo, czyli. Oddawanie tlenu w tkankach jest utrudnione. Leczenie zasadowicy oddechowej, przede wszystkim leczenie przyczynowe. Jeśli zasadowica oddechowa jest kompensowana, no to znowu mamy tym razem spadek HCO3 poniżej 21 i base excess poniżej minus -3. Standardowe HCO3. To jest taki, taki wskaźnik, który jest nam potrzebny do tego, żeby dobrze rozpoznać zaburzenia metaboliczne tym razem. Czyli standardowe HCO3 jest oznaczane wtedy, kiedy próbka jest w pełni utlenowana i o prawidłowym PCO2. I Base Excess potrafi, po, pozwala nam rozpoznać przede wszystkim te zaburzenia metaboliczne. Więc tak, jeśli mamy kwasicę metaboliczną, no to jest ona związana chociażby z cukrzycą i z kwasicą chociażby ketonową, z utratą jonów wodorowęglanowych, czy też z kwasicą mleczanową, która jest najczęstszą kwasicą na oddziale intensywnej terapii i koreluje też ze śmiertelnością. Kwasicę mleczanową dzielimy na dwa, dwa główne typy. Kwasica mleczanowa A jest związana ze zmniejszoną perfuzją albo niedoborem tlenu w tkankach. Kwasica metal, mleczanowa B ze wszystkimi pozostałymi przyczynami kwasice. Leczenie kwasice to na przykład bufory, ale warto je podawać dopiero wtedy, kiedy mimo wszystko... No, Podjęliśmy jakąś próbę leczenia przyczynowego, bo kwa, pacjent ma kwasicę metaboliczną czy, czy staje się coraz bardziej chory nie dlatego, że ma kwasicę, tylko staje się coraz bardziej kwaśny dlatego, że ma ciężką chorobę i warto też myśleć o tym, jak prowadzić w tym przypadku leczenie przyczynowe. Kompensacją kwasicy metabolicznej jest przede wszystkim hiperwentylacja, czyli pacjent szybko oddycha po to, żeby zmniejszyć stężenie dwutlenku węgla i to też możemy obserwować w badaniu gazometrycznym. Jakie są następstwa kwasicy? No więc mamy następstwa mózgowe, takie jak osłabienie czy splątanie, następstwa krążeniowe, jak najpierw tachy, a później bradykardia, komorowe zaburzenia rytmu, spadek ciśnienia, spadek rzutu serca, zaburzenia oddechowe, czyli ten słynny oddech kusmaula, zaburzenia pokarmowe, pseudoperitonitis, to jest zaburzenie, które może występować w kwasicy ketonowej i imitować ostry brzuch i zabieść pacjenta na, na stół operacyjny ale także zaburzenia narkowe, które są związane ze zwiększonym wydalaniem potasu i ze zwiększeniem poziomu aldosteronu. Drugie zaburzenie metaboliczne, czyli zasadowica metaboliczna, związana jest przede wszystkim z utratą jonów wodorowych. No i terapię prowadzimy tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy ta zasadowica jest ciężka. Nie? Jeśli chodzi o kompensację, no to tutaj też logicznie będziemy mieli lekką hipowentylację, czyli stężenie dwutlenku węgla będzie rosnąć. Pozostałe wskaźniki to jest oczywiście base excess powyżej plus 3, jak tu w zasadowicach. I HCO3 będzie też podniesiona. No i teraz przed chwilą mówiłem o tym podaniu buforów. Jeśli mamy do czynienia z kwasicą, no to mamy różne możliwości wyrównywania tej kwasicy buforami. I takim najpopularniejszym preparatem jest dwuwęglan sodu 8,4%. Jego dawkowanie możemy wyliczyć z takiego dosyć prostego wzoru, czyli base excess razy masa ciała razy 0,3%. Z tym, że ważne jest to, żeby najpierw podać tej wyliczonej dawki najwyżej 50%, a następnie jeszcze raz zrobić, zrobić badanie gazometryczne i ponownie obliczyć dawkę, która jest potrzebna. Ta dawka, która nam wychodzi z tego wzoru, czyli jeszcze raz, base excess razy masa ciała razy 0,3, to jest dawka w mililitrach. No i tak jak mówiłem wcześniej, podajemy to dopiero wtedy, kiedy przyczynowe leczenie jest niemożliwe, Przewlekłą kwasicę wyrównujemy wolno, a szybko, a ostrą kwasicę wyrównujemy szybko. Zwykle podajemy ten Nabi, czyli dwuwęglan sodu razem z potasem. A ślepe buforowanie, takie, że może ten pacjent akurat tego potrzebuje, robimy tylko w wyjątkowych sytuacjach. To z tego, co, co się orientuje w tej chwili, jedynym wskazaniem, które pozwala nam, ślepe, nam na ślepe buforowanie dwuwęglanem sodu, jest przedłużająca się resuscytacja. Wtedy ewentualnie możemy podać maksymalnie 100 ml dwuwęglanu sodu. Pamiętajcie też o tym, że podanie dwuwęglanu sodu zwiększa nam PCO2, w kwasicy najczęściej podawane, podawanie tego dwuwęglanu jest konieczne dopiero poniżej pH 7,20-7,15 może, a wtedy jednak trzeba pamiętać o tym, żeby to HCO3 utrzymywać powyżej 10-12 mm. Jeśli chodzi o inne bufory, mamy tak na przykład tzw. Tak bufor TRIS, który obniża PCO2 i obniża stężenie jonów wodorowych, czyli jest to jakby działa zarówno na kwasicę zewnątrz, jak i wewnątrz komórkową. Natomiast ten bufor będzie przez obniżenie PCO2 będzie hamował napęd oddechowy, czyli można go stosować tylko i wyłącznie u chorych, którzy są wentylowani mechanicznie, ewentualnie przy ścisłym monitorowaniu i możliwości wentylacji mechanicznej. Jeśli chodzi o wyrównanie zasadowice, no to tutaj tym, co by się teoretycznie no, do tego nadawało, jest, jest kwas solny, czyli HCl 7,25%. Jeśli mamy 1 ml takiego roztworu, to zawiera on 2 ml ekwiwalenty chloru i 2 ml ekwiwalenty wodoru, ale generalnie no, podawanie tego jest... Zwykle słabym pomysłem. Podajemy to dopiero kiedy Base Excess wynosi plus 12 albo więcej. Wcześniej tak naprawdę nie ma wskazań do tego, żeby podawać kwas chlorowodorowy. I jeśli chodzi o dawkę, no to znowu wyliczamy to z Base Excess razy masa ciała razy 0,15. Podajemy maksymalnie 0,2 milimole na kilogram na godzinę. W glukozie 5%, 5 przez cewnik centralny, czyli nie podajemy tego nigdy, absolutnie nigdy do żyły obwodowej. No i ważne jest też, też to, żebyśmy byli absolutnie pewni, że ten cewnik centralny leży tam, gdzie ma leżeć. Następne pojęcie lekko fizjologiczne to jest pojęcie luki anionowej. Luka anionowa może być w normie, albo może być podwyższona i luka anionowa, czy podwyższenie luki anionowej wynika z tego, że mamy w organizmie nadprodukcję kwasów. Generalnie luka wylicza się przez to, że bierzemy poziom sodu i odejmujemy, odejmujemy od tego dwa ujemne elektrolity, czyli chlorki i HCO3, czyli wodorowęglane. Czyli wzór, wynosi, wzór jest następujący, Na-Cl-HCO3. minus minus Norma tej luki anionowej to jest od 8 do 16. Jeśli mamy generalnie podniesioną lukę anionową, no to mamy do czynienia albo z ketozami, albo z kwasem mlekowym, albo z zatruciami. Jeśli mamy normalną lukę anionową, no to nasza kwasica wynika przede wszystkim z utraty zasad. Chociażby z powodu cewkowych zaburzeń funkcji nerek, z powodu utraty cytrynianu, albo nadmiernej dostawy sodu. I teraz jeszcze kilka słów o przewlekłej chorobie nerek. Według Larsena dla anestezjologa ważne są tylko te zaburzenia czynności nerek, które faktycznie występują i stopień upośledzenia wydolności nerek. Dlatego podział na poszczególne jednostki chorobowe nie ma na ogół dla nas znaczenia klinicznego. Według definicji Kadigo przewlekła choroba nerek jest wtedy, kiedy trwa powyżej 3 miesięcy. Jest to jakby Wskaźnik różnicujący z ostrym uszkodzeniem nerek, kiedy GFR wynosi poniżej 60 ml na minutę na 1,73 m2 albo występuje uszkodzenie nerek, które daje jakieś zmiany patologiczne typu kłębuszki, naczynia, śródmiąższ albo nerki policystyczne. Jeśli pacjent ma przeszczep nerki, to też ma przewlekłą chorobę nerek. Jeśli ma nieprawidłowości osadu moczu, jeśli ma albuminurię, której próg wynosi 30 mg na dzień, albo nieprawidłowości w wynikach badań obrazowych, to możemy mówić o przewlekłej chorobie nerek. Dwa pojęcia, które są związane z chorobą nerek to tzw. zespół nerczycowy, po angielsku nephrotic syndrome, który jest związany z obecnością dużej ilości białek i lipidów w osadzie moczu, z proteinurią powyżej 3,5 g, z hipoalbuminemią poniżej 3 g na decylitr i obrzękami obwodowymi. Z kolei zespół nefrytyczny, (nephritic syndrome, jest związany z obecnością krwinek czerwonych, w tym krwinek dysmorficznych, z proteinurią, ale zwykle mniejszą, poniżej 1,5 grama na dobę. I gdy cięższa postać, no to mamy wtedy do czynienia ze znacznym białkomoczem i z obrzękami. Jeśli chodzi o epidemiologię, około 12% populacji ma przewlekłą chorobę nerek. O tak zwanej niewydolności nerek mówimy przede wszystkim wtedy, kiedy pacjent ma GFR poniżej 15%. Sam GFR możemy obliczyć z dwóch głównych wzorów. Ten najczęstszy wzór, który stosujemy, trochę mniej dokładny, nazywa się wzorem MDRD, czyli Modification of Diet in Renal Disease. I drugi wzór, z którego można korzystać, to wzór CKD-EPI, czyli Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, którego który jest dokładniejszy szczególnie u pacjentów, którzy mają trochę wyższe wartości GFR-u. Jeśli bierzemy GFR i chcemy rozpoznać chorobę nerek, to ważne jest to, żebyśmy wzięli też pod uwagę tak pre pretest probability, czyli.. Czy spodziewamy się tego, że ten chory ma chorobę nerek przed tym, kiedy robimy badanie, które tą chorobę nerek ma potwierdzić? Jeśli pacjent jest zdrowy i młody, i nie ma żadnych chorób i wychodzi mu GFR na poziomie 58, no to szansa, że ten GFR jest zafałszowany i że ten wynik jest fałszywie dodatni jest dużo większa niż, niż u pacjenta, który no, ma lat 80 i wszystkie choroby świata. Jeśli chodzi o staging choroby nerek to mamy dwa rodzaje stagingu, staging G i staging A. Staging G jest związany tylko i wyłącznie z GFRM i jest związany z, z zmniejszeniem rezerwy, z nie, zmniejszeniem wydolności albo z narastającą azotemią i zaburzeniami elektrolitowymi. Jeśli chodzi o wskaźnik A, to jest to tak zwany wskaźnik albumin to creatinine ratio, czyli wskaźnik jakby stosunku albuminy do kreatyniny. Jeśli mamy chorego, który ma mocznicę, no to jakby nasilenie objawów jest proporcjonalne do stężenia mocznika. Jest to hiperwolemia, hiponatremia, niewydolność serca, kwasica metaboliczna, hiperkaliemia, czasem hiperkalcemia, wtórna, e, wtórna do naczynności przytarczyc, e, ale częściej jest to jednak hipokalcemia. Ten chory może mieć objawy z przewodu pokarmowego, zaburzenia funkcjonowania płytek krwi z długim czasem krwawienia mimo braku nieprawidłowości w laborze. Może być podatny na zakażenia, może mieć, może, możemy go spotkać dopiero w sepsie, w sepsie, może mieć też znaczną niedokrwistość. Jak będziemy przygotowywać takiego pacjenta do operacji? Po pierwsze ocenimy kreatyninę, ocenimy mocznik, ocenimy elektrolity i teraz zwróćmy uwagę na kilka rzeczy po pierwsze stężenie mocznika zależy od trzech rzeczy od produkcji, filtracji i resorpcji. zatem jeśli produkcja rośnie ale filtracja jest prawidłowa to będziemy mieli wzrost mocznika jeśli mamy po prostu niskie wartości to nie trzeba się tym przejmować ale jeśli wartość mocznika wzrasta powyżej 50 mg na decylitr to prawie zawsze coś jest na rzeczy jeśli chodzi o kreatyninę Wysokość kreatyniny. Poziom kreatyniny nie zależy od przemian białkowych. Wzrost 50% do spadek filtracji o 50%, czyli jest to jakby dość dobre pokazanie funkcji nerek. Stan równowagi ustala się w czasie od 1 do 3 dób, czyli poziom kreatyniny średnio służy do tego, żeby ocenić ostre zaburzenia. No i co jest też ważne u młodych, silnych pacjentów, poziom kreatyniny zależy od wielkości masy mięśniowej. Elektrolity. Jeśli mamy znaczne odchylenia elektrolitowe u pacjenta z przewlekłą chorobą nerek, no to warto jest przeprowadzić konsultację nefrologiczną. I teraz tak, jeśli mamy chorego, który jest dializowany, no to ostatnią dializę w przypadku mocznicy trzeba przeprowadzić dzień przed operacją planową albo w dniu zabiegu. Jeśli mamy do czynienia ze stałymi nagły, stanami nagłymi, to warto jest przeprowadzić krótką dializę przed operacją. Przed operacją należy też oznaczyć poziom potasu, najlepiej w, w badaniu e, gazometrycznym, przyłóżkowym, po to, żebyśmy wiedzieli, jaki jest aktualny poziom potasu. Jaka jest granica? Kiedy chcemy operować pacjenta, a kiedy raczej nie? Larsen mówi o tym, że granica wynosi od 5,5 do 6, up to date mówi 6,0, e, która jest zwykle dobrze tolerowana, gdy brak zmian w EKG. U pacjentów przewlekle dializowanych zwykle tolerancja na hiperkaliemię jest trochę wyższa i objawy w EKG nie występują nawet do poziomu potasu 6,5. Jeśli jednak zmiany w EKG są, to należy zrobić dwie godziny dializy. Jeśli się nie da, bo operacja jest absolutnie pilna, to trzeba zrobić chociaż krótką dializę nawet bardzo krótka dializa jest, jest lepsza niż brak dializy, a jeśli tego też się nie da, bo operacja jest absolutnie pilna i musi być wykonana natychmiast ze skazań życiowych, to można tego pacjenta, po prostu temu pacjentowi, postarać się medycznie, lekami trochę zbić poziom potasu. W prawdziwej rzeźni, kiedy po prostu musimy od razu jechać na, na salę operacyjną, jedziemy po prostu na blok niezależnie od poziomu potasu i do medycznej terapii dokładamy taką krótką modlitwę do dowolnie akurat słuchającego bóstwa z nadzieją, że temu pacjentowi po prostu dobrze pójdzie i dajemy mu tyle zabezpieczających leków, ile tylko jest możliwe. Pamiętajcie o tym, że w przypadku zaburzeń rytmu serca pierwszym lekiem, który podajemy jest wapń, który będzie chronił serce przed zaburzeniami rytmu. Ok, teraz tak, jeśli pacjent z dializą czy z przewlekłą chorobą nerek ma spadki ciśnienia, to powinniśmy te spadki leczyć raczej wazopresorami niż volemion. Ewentualnie założyć monitorowanie ośrodkowego ciśnienia żelnego choć co do tego zdania są podzielone e, i na tej podstawie dawkować wolemię volemię albo też założyć odpowiedni dostęp tętniczy, sprawdzić PPV e, albo SVV jeśli mamy rozszerzone monitorowanie hemodynamiczne i wtedy na podstawie tego podejmować decyzje związane z wolemią. Ale pamiętajcie o tym, że pacjenci mają raczej tendencję do przewodnienia niż odwodnienia i na to też trzeba zwracać uwagę. Jeśli oddziała anemię w chorobie nerek, to hematokryt zwykle wynosi 25-30%. Związane jest to prawdopodobnie ze zmniejszoną produkcją erytropoetyny przez nerki. Często ci pacjenci mają kompensacyjny wzrost pojemności minutowej i objętości wyrzutowej. Czyli generalnie oni lepiej tolerują niskie wartości hemoglobiny, nawet hemoglobiny poniżej 6. Ale pamiętajcie, że przy... Chorobie niedokrwiennej serca, która często towarzyszy chorobom nerek, szczególnie kiedy przyczyną jednego i drugiego jest np. cukrzyca, no to ta, ta tolerancja będzie mniejsza. Poza tym ważne jest też to, że oczywiście kiedy podajemy leki anestetyczne, no to yy, zmniejszamy czy zmieniamy te parametry sercowe, które ten pacjent sobie kompensuje, czyli pod znieczuleniem tak naprawdę ta kompensacja może być mniejsza. Jeśli chodzi o krzepnięcie krwi, no to tak jak mówiliśmy, mamy zaburzenie czynności płytek. Te płytki patologicznie interagują ze ścianą naczyń, być może na to wpływ ma też częściowo heparyna, która jest używana do dializ. Także czas krwawienia często u tych chorych rośnie, pozostałe parametry laboratoryjne krzepnięcia są w normie. Czasami ci pacjenci mają paradoksalnie nadkrzepliwość i dlatego w czasie zabiegu może dojść do zamknięcia przetoki, która jest używana do dializ. Dlatego jednym z zadań anestezjologa przy znieczuleniu chorego, który ma, ma przetokę dializacyjną. Jest osłuchiwanie stetoskopem tej przetoki, o ile jest do tego dostęp i dokumentacja, że ta przetoka jest drożna w czasie operacji. To jest super ważne zadanie. Pamiętam o tym za każdym razem, kiedy, kiedy operuję pacjenta, który ma przetokę do dializacji. Jeśli chodzi o te, same, o te przetoki, o te zespolenia tętniczo-żylne, to jest kilka zasad postępowania z nimi. Po pierwsze, nie wolno ich nakłuwać. Nie wolno nakuwać nie tylko przetoki, ale nie powinniśmy nakuwać nawet ramienia, na którym ta przetoka się znajduje. Jeśli chodzi o drugie ramię, to teoretycznie możemy je nakuwać, ale praktycznie dobrze by było, żebyśmy tego nie robili, ze względu na to, że to drugie ramię może pacjentowi, który dzisiaj ma już dializę, w momencie, kiedy ta przetoka przestanie funkcjonować, może posłużyć mu to drugie ramię do tego, żeby założyć nową przetokę, nowe zespołanie tętniczo-żylne i jeśli nie będziemy chronić tego ramienia, no to może okazać się, że, że po prostu nie będzie ono już do tego zdatne, dlatego o ile możliwe o ile to jest możliwe, możemy wziąć po prostu stopę do, do założenia węflonu. Jeśli absolutnie ten pacjent nie ma innych żył, możemy ewentualnie, jeśli nie ma innego wyjścia, założyć węflon na tym ramieniu, na którym jest zespolanie tętniczożylne, ale tylko i wyłącznie na grzbiecie ręki. I tak jak mówię, to jest absolutnie ostatnia, ostatnia możliwość, którą możemy wykorzystać. Okay. i Jeśli chodzi o leki, to wiadomo, że przewlekła choroba nerek i niewydolność nerek mają duży związek z tym, jak pacjent toleruje leki, których używamy. Te, które mają głównie znaczenie dla nas w znieczuleniu, to są barbiturany, które działają silniej i dłużej. To są opioidy, które działają również dłużej, dlatego można spokojnie zmniejszyć dawkę. Jest to sukcynylocholina. Która może powodować hiperkaliemię, ale w przypadku pacjentów, z, nawet pacjentów dializowanych, jeśli zostali wydializowani i poziom potasu jest w normie, no to jest ok. Możemy używać subcynilocholiny. Pankuronium działa dłużej. I najbezpieczniejszym lekiem, związczającym, który możemy używać u pacjentów z chorobą NEREK, jest atrakur, jest właściwie Cis-atrakurium, które jest w największej części hydrolizowane w hydrolizie Hoffmana. Natomiast rokuronią prawdopodobnie, w związku z tym, że jest metabolizowany głównie przez wątroba, jest u pacjentów z niewydolnością nerek bezpieczne. Jeśli chodzi o znieczulenie regionalne, no to jest ono zasadniczo dopuszczalne, ale zwłaszcza przy zaburzeniach krzepnięcia znieczulenie podpajęczynowkowe czy zewnątrz oponowe trzeba by było przemyśleć sobie 16 razy, zanim się na nie zdecydujemy. Jeśli pacjent jest wentylowany mechanicznie, zobacz, zobacz przed wprowadzeniem do znieczulenia, czy pacjent czasem nie hiperwentyluje. Niektórzy pacjenci dializowani hiperwentylują przewlekle, by kompensować tą kwasicę, która narasta z powodu niewydolności nerek. Jeśli tak, to wydaje się być rozsądne, żeby tą hiperwentylację na róże również kontynuować. Jeśli natomiast pacjent nie hiperwentyluje, reguluje rdzennie, no to możemy zakładać, że, że jego równowaga kwasowo-zasadowa jest zasadniczo w miarę zachowana e, na skutek dializ i nie musimy hiperwentylować tego pacjenta, można postawić wtedy na normę wentylacji. I to na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego trochę dłuższego niż zwykle odcinka, ale pokryliśmy, wydaje mi się, że wiele tematów, które, które są strasznie ciekawe i strasznie ważne dla pracy anestezjologa. Więc dziękuję, że byliście ze mną. Wszystkim, którzy wspierają nasz podcast na, Pat na Patronite, chciałbym bardzo serdecznie za to podziękować. Jeśli Ty tego nie robisz, a uważasz, że robimy dobrą robotę, zastanów się nad tym, może 3 zł, które pomoże nam i jest Tobie aż tak bardzo potrzebne. Więc miłego dnia i do usłyszenia.